0: Udenrigsminister Jeppe Kofod er i Irak for at tale om muligheden for at åbne en dansk ambassade og for at forsøge at overtale irakerne til at tage imod afviste asylansøgere. Besøget foregår iført skudsikker vest, så spørgsmålet er, hvor sikkert Irak egentlig er.
1: Det her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
2: Vi skal en tur til Irak, hvor udenrigsminister Jeppe Kufod har været på samme Danmark åbner nemlig en ambassade i landet for at udbrede danske værdier og udenrigspolitiske interesser. Og så vil han også gerne kunne udvise afviste asylansøgere fra Danmark tilbage til Irak. Og TV2 de fangede Jeppe Kofod, da han ankom, hvilket han gjorde i en skudsækker vest. Et land, hvor man skal
3: skudsækker vest på,
2: er det land, som vi kan sende irakiske asylansøgere til?
3: Nu er vi øh, altså også imodspist af en særlig sikkerhedssituation, så selvfølgelig tager vi vores forholdsregler.
2: Ja, og det er trenderpanel. De hedder altså Chris Bjerknæs, politisk konsulent for Dansk Folkeparti. Blokkersvinet, som fylder dit instafeed med memes og Lukas Klarlund, som er vært her på Loud. Blokkersvinet, Jeppe Kofod ankommer til Irak med skudsikker på, men vi alligevel sender afviste af til landet. Hvordan hænger det sammen, synes du?
3: Det er jo fordi, man ikke gider at have dem her, og så gør man alt for at få dem ud. Jeg ved ikke om... Altså det virker jo lidt voldsomt at sende folk ned til steder, hvor man har brug for at have en vest på. Men det kan være, at de giver de udsendte asylansører en skudsikker vest med på vej
2: hjem. Synes du, der er noget hyggeligt i KUFUs skudsikre fremtoning?
3: Altså, det, det sender jo i hvert fald et dårligt signal om, at man siger, at vi kan godt sende dem tilbage, men når jeg skal ned og besøge, når jeg skal ned og forhandle om at få dem tilbage, så bliver jeg nødt til at køre i en panseret mandskabsvogn i en skuldsikker vest for at være sikker på, at jeg ikke dør. Okay, ikke? men så kunne det godt være, at vi måske lige skulle kigge på, om det, om det ikke så giver mening.
2: Ja, giver det mening, Lukas Klarlund?
0: Det er godt nok svært at sige. Altså, om der er en kausalitet imellem, og man skal have et, øh, en skudsikker vest på, og så hvorvidt det land er øh, sikkert til at sende asylansøger tilbage på, det er, det er jo svært at sige. Overordnet set må man bare sige, at den her regering har virkelig svært ved at få placeret de asylansøgere. hvor end det så skal være, så virker det som om, at det... Er i hvert fald noget, der virkelig trækker i langdrag, må man sige. Og, øh, og det kunne da godt trække op til, at det her blev endnu et øh, fejlslået forsøg på at placere dem et eller andet sted rundt omkring i verden.
2: Jeppe Kufod, han peje på, at han er udenrigsminister. Han skal mødes med premierminister, udenrigsminister, præsident i Irak. Selvfølgelig går man med, med skudsikker, hvis der er et andet sikkerhedsniveau, mener han.
0: Ja, og det kan han jo til det, og det er det, netop det, jeg pointerer med. at Jeg er ikke sikker på, at man kan drage en direkte konklusion mellem, at fordi en dansk udenrigsminister bliver nødt til at have en skudsikker vest på, så er det det samme som at sige, at den nationale sikkerhed ikke er til at sende asylansøgere tilbage. Det aner jeg simpelthen ikke, om man kan drage den parallel. Men det er klart, at øh, signalværdien i det er ikke god. Den er jo klart tydelig, at det, at det ikke er det sikreste land i verden.
2: Chris Bjørknes, hvordan ser det ud, at en dansk udenrigsminister skudsikker vest på klar til at sende øh, borgere eller personer tilbage til et land?
1: Jamen altså, jeg er faktisk fuldstændig på linje. Altså, signalværdien er æder rød med dårlig. Altså, det, 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 det må man bare sige. Og der kan sagtens ligge. Altså, det formoder jeg, Det gør. Jeg tror ikke, at man synes, det er sjovt at rende rundt med, med en skudsikker vest. Øhm Altså, der, der er helt klart noget rationale i, at han gør det, men, men signalværdien øh, falder jo bare fuldstændig til jorden. Jeg synes jo, det er glædeligt, at vi åbner en ambassade, øh, ikke kun øh, med henblik på at sætte nogle af de her flygtninge hjem. Øh, der må vi jo ligesom vurdere, om, om landet er sikkert, og der må man tage nogle strædeskrig øh, efterfølgende på det, øh, men også i forhold til, øh, til, til handel, øh, i forhold til udbredelse af danske værdier, der synes jeg, det er enormt vigtigt, at de her ambassader og gør et kæmpe stort stykke arbejde. Men det er rigtigt, at det en udfordring, jeg synes ikke, det er videre elegant. Altså, jeg ønsker jo sådan set også, at når et land er sikkert, at vi kan sende de her mennesker hjem igen, som er i Danmark, vi har taget mod med huset i en periode og når landet, sikkert, så, så ligger det jo også i og at man skal sende dem hjem igen. Men altså, der virker det altså lidt kejlet, det regering rundt og laver, altså rundt med Skudsikre veste og laver et samarbejde med et eller andet land med en diktator, og så har vi også set Syrien, ikke? Hvor, det, hvor det viser, at det kun <laughs> Det kunne en meget lille del af Syrien, der, der var sikret af der blev der altså bombet på livet løs. Altså, det er kraftig med dumt for at sige det lige ud,
2: Ja, jeg vil kunne få Han har en øh, skudsikker vest. Han render rundt med i offentligheden. Øh, Udenrigsministeriet, hans eget ministerium, fraråder alle rejser til Irak. Men han vil alligevel sørge for, at irakiske afviste asylansøgere skal kunne udvises til landet. Og kan det lade sig gøre? Nej, siger den irakiske udenrigsminister for Art Hussein til TV2.
1: We are not any uh, of these
2: ja, Irak vil altså ikke tage imod tvangsudviste asylansøgere fra Danmark, lyder meldingen fra den irakiske udenrigsminister. Øh, Chris Bjergnes, det må jo være glædeligt for, for en DF'er som dig, at regeringen gerne vil udvise afviste asylansøgere fra Irak tilbage til Irak. Men det kan ikke lade sig gøre med tvang, som regeringen jo vil benytte sig af, hvad synes du om det?
1: Jeg synes jo, at regeringen er jo på mange måder, selvom de laver mange øh, fejl og mange øh, kiksede ting, jamen så, så, så ligger det her jo i, at øh, den her sag ligger sig jo slipstrøm med en masse sager, hvor de kommer frem med nogle forslag, de godt ved ikke kan lade sig gøre, men til gengæld virker de enormt hårde. Øh, men det er praksis ikke kan lade sig gøre og så er der en opposition, som er sur, og så falder de så til patten og så siger de så, ja okay, det kommer ikke til at ske så bliver oppositionen glad, men udadtil øh, der får de jo genereret til rigtig mange øh, vælgere, ligesom mig selv som ønsker en stram udlændingspolitik og ønsker at de her mennesker hjem på et tidspunkt, at vi er altså hårde i filten, altså de skal den her dagsorden. men, men nu,
2: nu, nu lyder det også næsten øh, lidt som Dansk folketing nogle gange, man spiller ud med noget, som måske er lidt urealistisk og skulle afskaffe øh, racismeparagrafer, for træde ud internationale det, det, det konventioner. Være, at vi
1: kom med et forslag tilbage i 97, der ikke kunne lade sig gøre. Ah. nej, ja. <laughs> selvfølgelig laver vi også rigtig meget, øh, rigtig meget øh, lort også, og, og det klæder ikke os, og det klæder ikke andre partier. Men jeg synes faktisk, det er en udskik, at man, øh, man tager de her ting øh, i brug øh, på, på udlængdagsordenen. Fordi det, 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 holder ikke, øh, det holder ikke i det signal, man sender til de flygtninge. Øh, altså det skaber også en ret stor usikkerhed, hvis man i rækker i Danmark og tænker, okay, skal jeg hjem og skudsikre Vest det kan jeg sgu godt forstå, hvis man bliver bange. Det er ikke seriøst måde at gøre det her på. Og det var det heller ikke på Syrien. Men det er vigtigt, at regeringen begynder at tage nogle dialoger med de her lande, der er sikre hvor man kan sende dem hjem. Altså, det er jo en seriøs måde at handle det her på, fordi der er rigtig mange mennesker, der har været her for længe, som kan komme hjem, fordi deres lande er sikre. Men det er sgu ikke seriøst at tage nogle dialoger med nogle lande, hvor det ikke er sikkert. Men det kan det jo blive på sigt, og derfor er det rigtig godt, at man har lavet den her side.
2: Blok svine, vi har jo set det, altså det er jo nærmest udviklet sig til et meme, at udenrigsministeren går rundt med, med skudsikker vest i Irak, samtidig med at han vil udvise folk til, til landet. Altså synes du, synes du at troværdigheden er
3: Nej, altså det er lidt igen det der med signalværdien. Sina- altså, det, der bliver signaleret, gør jo, at det ikke virker særlig troværdigt, sådan det, der foregår. Øh, og det er blevet mimet øh, et par gange. Jeg tror, der var en video eller sådan noget, hvor jeg på kuffet rundt med sin, sin vest. Og det er jo fordi, det er, det, som du selv spurgte til tidligere, det er jo røvhyglerisk, at man siger, at det er sikkert, vi sender der ned, og så, så giver man op i, øh, i sikkerhedsgear. Øh, så... Det er, ikke helt, det er ikke helt smart dog. Og vi, vi har jo talt lidt om, at Jeppe
2: Kufod, han synes, at Irak er sikkert nok til udvisninger, men selv går rundt med skudsikker vest. Men der er jo altså også noget, der tyder på, at Irak kan være usikkert, også når man selv er borger i landet, og ikke kun uh, udenrigsminister fra Danmark. Ja, unge iraker, de har siden 2019 demonstreret mod landets politikere, hvor flere hundrede er blevet dræbt af landets sikkerhedsstyrker. Demonstranterne, de op mod landets politiske system, de vil have mere demokrati og mindre korruption. Og søger man på Iraq Protests inde hos britiske BBC, så møder man flere opsigtsvækkende historier. Blandt andet, hvordan irakiske journalister er blevet dræbt af uidentificerbare mænd, at aktivister og demokratidemonstranter dræbes af landets egne sikkerhedsfolk, og demonstrationerne de bliver afdækket på øh, sociale medier i senest i løbet af maj måned, hvor øh, der er en del, der har dokumenteret, hvordan ukendte militser går til angreb på demonstranter. De angribes med tårgas og bliver skudt på, og Human Rights Watch de advarer for, at urolighederne vil forhindre irakere fra at deltage i parlamentsvalget til efteråret, simpelthen fordi, at de kan dokumentere frygt hos landets befolkning. Lukas, der er irakere i, 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 i Irak, som er bange for at gå ned og stemme til valget senere i år. Det må jo være en form for lammelse for demokratiet, hvis mm. det viser sig at passe. Med de vilkår i et land for sit politiske system, synes du så, at Danmark kan udvise borger til land?
0: Altså, det, det er en svær ting at gøre sig klog på, fordi nej, selvfølgelig er deres øh, demokrati i Irak ikke perfekt, og vi har jo prøvet at eksportere det til dem fra Vesten af nu i 15 år, og det har jo været en... En fejllykket øh, mission, og det er klart, der, men altså, igen, IK er jo ikke det eneste styre, hvor jeg kunne pege ned og sige, at der var voldelige demonstrationer og stemmeintimidering. Det kunne vi jo øh, pege på en række lande, hvor der øh, ville være. Øh, men, men det er klart, det, øh, det sætter jo selvfølgelig et stort spørgsmålstegn ved, hvor legitim det eventuelle valg så kommer til at blive.
2: Mm. Du peger på flere lande. Der er jo en, en, en hel del lande, hvor man kan sige, at øh, de demokratiske processer, hvis man skulle bruge sådan et ord, ikke er almindelige med Danmark, alligevel så udsender man personer til de lande. Det gør man i sin praksis, men rent principielt, Lukas, synes du, at man skal kunne udvise mennesker til et land, hvor befolkningen er bange for stemme?
0: Åh, oh, Kevin, det er godt nok et godt spørgsmål, og jeg ved ikke, om jeg er så principsag eller principfast, at jeg kan give dig et, et decideret ja eller nej svar, især fordi, hvordan i alverden måler du, om befolkningen frygter at stemme, Er det hele befolkningen skal vi sige, hvis 25% eller derovre frygter, så kan vi gøre det. Hvor man skal lægge den, den skillelinje, det, det vil jeg ikke gøre mig klog på, men principielt kan man sige... Kan man sende folk tilbage til et land, som ikke er demokrati? Det kommer jo an på, hvis vi ser demokratiet som en menneskerettighed, og der er en klar brud på menneskerettigheden. Så kan man jo selvfølgelig lave det argument, at det vil man ikke kunne, hvis ikke der er en en garanteret demokratisk proces i den land.
2: Blokkersvinet, der er mennesker, der er bange for at stemme til valget, og parlamentsvalg, det ved vi jo godt. Det er kernen af demokratiet i alle demokratiske lande. Kan man udvise mennesker til et land, hvor befolkningen er bange for at stemme?
3: Ja, altså, jeg må nok hoppe lidt på Lukas Vogn der. Fordi, hvordan, hvordan måler man det? Jeg tror også, du vil kunne finde nogen i Danmark, måske, der er bange for at stemme. Øh, altså, Nå en, jævla, og men nu
2: bliver de ikke gasset ned af sikkerhedsstyrker. De bliver ikke skudt på på gaden.
3: Journalister bliver ikke dræbt. Det ser vi i Irak. Om det er rigtigt, men hvis man bare tager som udgangspunkt i spørgsmål hvor folk ikke tør stemme. Altså, der er jo sikkert nogen, der ikke tør stemme, og det kan bare være en eller to eller det kan være 25 procent. Det kommer til at have ret stor betydning for valget af det. Så vil jeg så sige, i forhold til urolighederne, og så videre dernede. Der, hvis man... Nu ved jeg godt, at... Hvis folk ikke tør at gøre det, jamen... Øh... Okay, jeg kan... Ja, yeah, ja, yeah, men uh, nej, så... <laughs> Kris Bjergnes, demonstrationerne, de
2: udbreder sig, men, og, og de bliver afholdt i flere byer. Blandt andet var der i sidste år også demonstrationer i byen Najaf, øh, men i løbet af foråret, så bliver der også demonstreret i, i Basra. Vi ser det også i Baghdad. Det er altså ikke bare ét sted, men flere steder i Irak. Og i Basra, der kan man se, at demonstranter satte ild til en myndighedsbygning i byen, altså... Demonstranter dræbes af sikkerhedsstyrker, demonstranter sætter ild til myndighederne, er det sikkert at udvise afvist asylansøgere til Irak?
1: Ja, altså lige nu virker det jo ikke særligt sikkert, men øh, inden for at svare på, på nogle af de andre spørgsmål, for jeg synes jo, det er enormt vigtigt, det her med demokratiet, øh, og jeg synes jo egentlig det er faktisk også, at er ret væsentligt, at man tager det som en demokratikamp, altså fordi vi tror på det her styre, og, og det vil jeg gerne overvise nogle flere mennesker rundt omkring i verden, omkring, men det er jo synes fuldstændig rigtigt, altså der er jo rigtig mange af de her lande i Mellemøsten, Afrika, som ikke er demokratier, og skal vi ikke kunne sende der, selvfølgelig skal vi da det, det, fordi selvom de ikke er demokrati, og selvfølgelig vil der jo være mange af de her lande, hvor der også er noget Men... demonstrationer, som er enormt voldelige og det ene og det andet. Men, synes du, Men...
2: Det, synes du, det lyder sikkert nok at sige, at der er borgere, som vil have mere demokrati, som demonstrerer, som bliver skudt. Der er militer, der sætter ild til bygninger. Er det et land, man kan sende mennesker til?
1: Jeg tror jeg tror ikke, man kan sætte op sådan en helt sort-hvidt... Altså, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg kan ikke vurdere, om, om Irak er, er et sikkert nok land. Men den måde, du fremstiller på, så virker det jo ikke særlig sikkert. Det virker jo navnligt ikke særlig interessant, at de netop kæmper for demokratiet og jeg jo også, at FN og NATO ligesom skulle gå ind og, og prøve at understøtte dem her, og hjælpe dem i deres kamp og tage nogle diskussioner. Det kan man jo også med en ambassade. Det er jo også en af ideerne i, at man, man, man kan have nogle snakke med deres regeringer på en demokratisk måde, ikke? Det... Men udenbart nej og det,
2: det bliver det sidste, vi når i dag øh, for det her program, men altså, jeg tror da nok, at vi skal følge op på scenen, og der er jo valg altså i Irak til efteråret, hvor vi må se, hvordan stemmeprocenten ser ud, og hvordan resultatet bliver. Tak for det, for nu i hvert fald Chris Bjerknes, politisk konsulent for Dansk Folkeparti i Blokkersvinet, som øh, fylder dit instafeed med memes, og Lukas Klarlund, som er vært her på Laudt.